0: 大家好，我是任宁，欢迎收听迟早更新。这期的迟早更新将由我一个人为大家主持。啊，这是迟早更新的第六期。迟早更新是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是早期投资机构王 s Ventures 的不定期短会的音频会议记录。我们每次讨论若干个新出现的项目或产品，也可能会谈到业内新闻。如果有任何问题或反馈。欢迎发电子邮件至 embrace at weareones. dot com， 拼法是 E M B R A C E at W E A R E O N E S C O M、呃。我们的网站和社交媒体账号还正在开通中，您可以在各种主流的播客平台上面搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。那么今天的节目，像之前说的是只有我一个人。那么我打算先对之前的几期节目进行一些信息上的补充，然后再跟大家分享一篇我写的文章，是也是关于 AI 的。因为我们上期呃那一期不知道大家听的怎么样的那一期瞎聊天的节目也是关于 AI， 所以呃这一期我打算继续来聊一聊这个事情。嗯，关于补充，首先是上期呃，我们看完《机械纪》以后的讨论当中，有一点涉及到是，首先机器人是不是生命，然后机器人是不是人？假使它是生命的话，那么我前两天看到有一个新闻是说，欧洲议会的法律事务委员会提出了一个提案，这天很有意思，是也就是跟我们的那个聊天话题是一样的，就是机器人是不是人？那么，如果这个提案一旦通过的话，当前的所有就全欧洲的机器人工人，也就是那些工厂里面那些，也许形态不像人，但是替代了人的工作，抢了人的饭碗的那些机器，啊，他们将有可能会被视为叫做电子人。那么，他们的主人，也就是工厂主或者经理或者老板，有的任为他们交纳社会保险。那我想，在这个意义下的社会保险，大概就是。嗯，类似好像帮他们交维修的保险或者是保养的保险。而且，如果企业在利用机器人取代人工的时候，必须要申报他们使用了机器人以后节省了多少的社会保障金，因为知我们知道欧洲很多国家福利非常好。嗯、呃，如果你用机器人去替代人工的话，你省的不只是那些工资，还有很多附带的福利嘛。那么。需要他们申报保证金的原因，是因为呃，方方方便他们核算他们呃在税款方面的等,等问题。这是一个，就是呃，我在做了上期节目以后，然后看到的一个新闻，我觉得挺有意思的。第二点是，嗯，我忘了在第三期还是第四期里面，我们聊到了独立杂志或者说 MOOC 这个话题。然后呃，我们知道 a m r b n b 啊、Uber 都在推出自己的 MOOC， 或者说对自己的杂志。那么，呃，国内有一个做生活方式或者说，呃，我该怎么说，有设计意味的生活用品的这么一个，呃，买手杂买手 app 吧，叫做粮仓。那么，他也推出了自己的杂志，叫做 Younger， 然后里面的话题，嗯、呃，也是跟生活方式、跟消费升级、跟设计、商业。艺术等等话题相关，嗯、呃，然后我们买了他的创刊号，现在书还没有到，到了的话，我们会跟大家，嗯，来聊一聊这个事情。然后再有是关于再早以前我们，嗯，就 VR 拍电影这件事情的一个讨论的一个补充，在这里是要提起的一部片子叫做《Collision》，它是一部纪录片。背景是在澳大利亚的西部沙漠，主要记录了，主要是描述了，就是在上世纪六十年代的时候，英国在澳大利亚进行了超过二十次的核试验，就是在这个，呃，西部沙漠里面。然后当初的这个爆炸以及后续遗留下来的那些辐射，给当地造成了很强的这个生态破坏。那么这部片子就是记录了当地的这些。这些现状以及就是人与自然的种种的关系，这样。那么那个导演叫做 Linette Woolworth， 这部电影在今年的圣丹斯电影节上面参加了展映啊。然后同期跟他一起展的还有我们之前说过的那一部、呃，就是我们在说到我记得是《纽约时报》的那个 VR 视频的时候，有说到这部电影是嗯甲骨文的老板的女儿。开那家电影公司有份参与的、啊，就是那家电影公司叫做 Anna p r n a 啊。这部电影的名字叫做 Click Effect， 是讲海洋题材的。<咳>顺便说一句，是今年的圣丹斯，其实哎、呃、VR 就就很就好像今年，我觉得所有跟科技相关的展吧 ，VR、AR 等等都是算是一个重大的课题。包括刚刚结束的呃 Tech Crunch China， 对吧？在有一整天的时间都是在。用各种的这个 panel talk 也好， speech 也好，都在聊 VR 的事情。那么这部片子 Collision 它是一部 VR 电影，是一部 VR 记录片。那么我们上次聊到有说，呃，因为你知道在传统电影啊、呃，可能不是传统吧，就是说现在的这个电影拍摄手法当中，导演是一个非常独裁的存在，导演可以决定观众看到什么，导演可以决定这个镜头里有什么。啊，现在有什么？下一秒有什么？这个镜头要怎么走？等等等等。但是在 VR 电影里面，我们知道观众是享有非常大的主动权的，所以呃，好莱坞大导演斯皮尔伯格就说这个 VR 是一个灾难等等，因为他剥夺了导演这个呃怎么说呢，绝对的创作权吧。那么这个问题在《Collision》这部电影里面，它是用了声音来解决。首先，它用了杜比全景声，就我们知道是前两年杜比推出的一个新技术，英文叫 d o b y a t o m s 就是原子的那个 a t o m s 那么，在 Collision 这个片子里面，它是用声音来做引导。比方说，你可以想象一下，你现在戴上这个 VR 头显，然后，呃，你是身处在澳大利亚的西部沙漠啊。那么，你的耳边会响起旁白，因为它是部纪录片嘛，它会响起旁白，说，呃，现在你看你的右边是什么什么什么。然后看你的左边是什么什么，所以他就像是一个，这导演在这里变成是一个类似像导游一样的存在。你知呃、嗯，我们知道，我们去，如果说跟着导游出去玩的话，你可以一边转头四顾右盼的看你自己想看的内容，但是导游会在某种程度上面左右你的注意力，对吧？他让你看这个是什么，那个是什么，然后讲给你听，等等等等。嗯，所以。可能用声音是一种尝试吧。我个人没有看过这个片子啊，但是呃，挺想体验一下的。嗯，然后接下来是我之前写过的一篇文章，我发表在我的知乎专栏里面，标题叫做《AI 若有一张不老的脸》。那我不是很想在这里就是原文朗读啊，我会跟大家大概复述一下，或者说用比较口语化的方式来跟大家说这个文章讲了什么。呃，那么下面就是文章的内容。苹果在2011年将 Siri 结合进 iOS 5推出，我们知道那个时候，呃 ，Siri 是作为那那场发布会的一个重头戏出来的，对吧？那么这个推出大概是 AI 作为一种服务进入大众生活的起源。然后接下来出场的重量级选手，我们都知道，比方说那 Google Now 啊，微软的 Cortana， 或者说今年非常热门的亚马逊 Echo。呃，那么 Google Ventures 的合伙人 M. G. s i n g l e r 我们知道他之前是一个很有名的一个科技博客的博主啊，他现在依然在不停的写文章。那么他在一篇文章里面，从使用场景和用户体验的角度剖析过苹果、谷歌和亚马逊三家产品的差异。呃，然后他的这个结论是说 ，Echo 完爆其他两家。但不管如何不同，他们都有一个显著的共通点，就是这三家的产品都只有声音。没有外形，更没有脸、呃。为什么脸很重要呢？我们看，就是同为民用定位的 AI 设备，呃，日本的 SoftBank 出过一个 Pepper， 对吧？索尼出过啊、呃，我不知道这个该怎么读 ，Q R I O，Creo 还是类似这样的发音啊。Uh, anyway， 以及 Asus 前段时间发布了一个叫 z e m b o 的机器人，他们都有一张非常典型的机器脸。就是你，如果现在闭上眼睛来想机器人应该是一张什么样的脸，那大概就是那样的样子。那为什么呢？因为这三家在开发 AI 的内核程序之外，还尝试赋予它一种机器人的外形标签。因为你很难说 Siri 是机器人，对吧？但这三家都在尝试着做机器人。那么既然是人，当然要有脸了。然后。我们把话题稍微引开去一点。我们知道有日本有一个非常非常大神级别的漫画组合叫 clamp，c l a m p 啊，他们从上世纪末开始活跃，一直到现在。然后在二在二十一世纪初的时候，他们在一本杂志叫周刊 Young Magazine 上面连载连载过一个漫画，叫做 Chobits、嗯。如果说。Spike Jones 他那部自编自导的电影《Her》里面，斯嘉丽约翰逊给出了大概是迄今为止最动人、最迷人的 AI 嗓音的话，那《t r o b i t s 里面的这个女主女主角，如果她有性别的话，但是她在在里面是有了，她里面主角叫做 Chi 这个女主角，这个角色大概是拥有最华丽的日式性感，我们知道那种就特别卡哇伊啊。然后，呃，眼睛特别特别大，就那种典型的日漫美少女的形象，性感而且幼稚嘛。她的这个 AI 两旁的颜值大概算是最高的。嗯，然后有趣的是，就是与机器人相比气在里面被称作叫做人形电脑。然后，我想这大概也是这部漫画的大陆译名“人形电脑天使星”的由来。那么，假如去掉这张脸，我相信里面的男主角叫做本须和秀树，断不会爱上一台你知道很机器的这么一个东西，对吧？机器人，很机器人，很那个的一个东西。当然，呃在机械姬里面这个事情发生了，但是我觉得从日本人的审美来看，也许这还早吧。那，但是如果我们回到现实来想，现实当中 AI 的表情。首先，如果这的确是一个真实的用户需求，而不是工程师的所谓执念的话，现实中 AI 的表情似乎可以帮助传递部分非语言的信息。嗯、呃，我当初在那个东京的 SoftBank 店里面看到了 Paper， 然后它有好几台放在那里，就是旁边还竖着个牌子，说欢迎你来照相啊，等等等等。它那个你表情、眼睛，或者如果你把它模拟成为人的话，的确可以传达一些信息，<咳>而且这些信息是呃语言无法传递的。嗯、呃，另外 ，U C San Diego 的研究人员也在做类似的尝试啊。他们几年前就利用机器学习，然后弄了一张机器脸，这张机器脸长得非常非常像爱因斯坦。我强烈怀疑他们就是照着爱因斯坦的脸做的。然后他们训练这张脸，呃，运用各种人类的面部表情来表达自己的情绪。就是打引号的情绪了，但如果我们跳出来看，比起不要脸，你要脸的这种方式真的更高效，以至于很有必要嘛？就仔细想想看的话，我们就知道，其实大部分 AI 硬件的脸在传递信息上的作用，其实嗯不强吧，或者是很弱。在第169期的 ATP， 也就是 Accidental Tech Podcast 里面，呃 ，Marco Arman 可以。呃 ，Casey l i s 跟 John Seracusa 坦诚，他们是以一种，呃，有点像使唤奴隶的这么一种心态来对 AI 下命令。那么从个人经验来看，我觉得这应该也是大部分人会做的选择吧。在这种情况下面，你很难说电子表情能对人机交互起到多大程度的补强，因为你很难对一个你知道显示嘴角加弯下弯这样的一个表情的一个设备抱以一种。诚挚的愧疚，就觉得哎呦对不起你啊，不好意思啊，类似这种，我觉得应该不会吧，对吧？因为你知道这是假的，你知道这是显示出来的，你知道这个东西本身并没有情绪。那如那如果是这样的话，花费大量的成本去显示这个表情的意义有何在呢？虽然我们知道在技术上面也许不是一个难题，但如果我们从产品角度来看，这无疑是会增加成本的。那么如果意义不大，做的像大阪大学的石黑号实验室。做过的一款借护机器人叫 TeleNoi d R 1那样令人毛骨悚然。你但凡看过那个视频，你就会觉得毛骨悚然。那我觉得完全就是一种，呃，赔了夫人又折兵的感觉，对吧？那么，所以脸到底有多重要 ？AI 的脸到底有多重要？在嗯，上面我提到那篇文章里面 ，Singler 说到说，虽然。Siri 和 Google Now 在教育用户普及用力方面功不可没，就是说，他们至少使很多人养成了，或者说形成了跟 AI 对话的那么一个习惯，或者说让这件事情变得不那么奇怪吧。他说：“但是 Echo 才是真正好用的产品。”他用的词是“架起了人类与机器对话的桥梁”，但就很奇怪。因为 Echo 本身就是一个顶端发蓝光的一个黑色圆柱体，它本身就是一个机器，就毫无疑问是个机器，绝对不会有任何的误解。为什么他说就是人类和机器对话的桥的桥梁是 Echo 呢？我觉得在这里面如果有这座桥的话，那么它就是 AI 的脸。因为嗯、呃，如果你现在想一想，就对着眼前的空气说话，或者说交流对象不是一个活人的时候。呃，现在的我们多少会有点不习惯吧，就是可能有人会说我打电话的时候交流对象也不是一个活人，是一个电话机。但你知道电话的那另一头是一个活人，对吧？所以我们不喜欢就那种说，呃，如果多少多少按按一，如果你要选择什么什么按二那种所谓的这个自动客服系统，是吧？很多人就是说，啊、呃，我直接按零按零按零或者怎么样，我就找客服，是吧？就我还是愿意跟人说话嘛。那。然后在去年的夏天，在我去了一趟戛纳，去戛纳国际创意节，就以前叫做戛纳广告节的那个节上面，我看到了一个东西，同样是是黑号实验室出品的机器版 m a z 马 c o 这里有个背景需要交代一下，这个 m a z 马 c o 是一个呃，在日本非常火的一个胖胖的变性人主持人，呃，大家可以去搜一下。呃，反正就是一个外表非常有特色的，与绝对是与其他人不一样的那么一个，就是与叫做异能人的那么一个人。然后他做的这个机器人能说会唱，而且具有人工皮肤。就呃，我们如果去看一下的话，就知道石黑号实验室，也就是石黑这个人一直执念于做出与真人非常非常相似的机器人，他至少是在外形上面能够做到。功能上面未必啊，因为它旁边还是有那一个人在，就是这个机器人只是，嗯、呃，它在其实在 AI 方面是比较弱的，所有的这些反馈交互都要通过旁边这个人来操纵完成。但是它的外形真的是非常非常的逼真，然后它太过逼真，以至于让我人生中第一次感受到了恐怖谷效应。也就是说，恐怖效应的意思是，呃就是如果一个东西。我们知道它不是人，但是它非常像人。在这个时候，你会觉得非常非常 creepy， 非常毛骨悚然。呃，比方说，就大家都有过的例子，比方说像，呃，医务室里面的人体模型，对吧？你明明知道那不是人，但是你还是觉得这个东西非常可怕。所以，无论这个目前来看分辨率或者说这个仿真程度如何 ，AI 的脸，我觉得至少能够。在下语音命令的时候，让人类有个视线可，人类的视线有个地方可以放，啊，就不至于说你对着一个东西，然后你不知道该该,该看向哪里。我们打电话的时候，就有的时候会盯着一个空气中的一个地方，或者说盯着一个什么小东西在那边看，因为就觉得眼睛没有地方放，不知道该看什么。而且，这个大部分的目前的 AI 或者说机器人产品，他们的脸都是模仿儿童的面部特征的。就是眼睛特别大，头特别大，然后呃比较可爱，眼睛眨啊眨，类似这样，类似这种的五官设计也可以增加亲和度，然后减少用户在使用时候的这种所谓距离感吧。也就是说，这张脸最大的用处是初期推广 AI 的时候，教育大众并且培养使用习惯，就好像我们在小时候学骑自行车一样，啊，至少是我是这样，就是。当初我爸给我买了一个很小的自行车，然后后轮两边还有两个小轮子，它就是可以防止你不摔倒。呃，姑且叫它辅助轮吧。这个东西在开始学车的时候其实不可或缺，因为如果不是没有它的话，我不知道会摔多少跤、啊。但是后来你会发现它很鸡肋，因为它其实还是在某种程度上影响你的正常的骑行的，所以你必须最后还要拿掉才能够骑得更快。所以我觉得就跟辅助轮的作用相似。嗯，人形也会像辅助轮那样，只、就是在早先是不可或缺，因为它需要这个呃这样的形状或者这样的外形来让消费者更能够接受它们。但是在后面，我觉得就未必了。嗯，最近 Echo 的大卖，我前段时间去西雅图去那个亚马逊的实体书店的时候，本来想买一台 Echo 的，但是他跟我说完全没有货。对吧 ？Echo 的大麦和谷歌新出的那个 AI 设备 Home， 呃，它就是一个类似 Echo 这样的，但是颜值低很多的那么一个设备。我觉得这两个可以作为一个佐证。在消弭了用户的这个心理定势以后，我认为面目模糊或者说甚至没有面目的 AI 会更无所不在、更便宜，甚至更加你可以说更加政治正确。因为啊，拿、呃、Siri 举例吧，虽然一直都没有。明确性别，但是 Siri 推出以后，就是采取女生，还是让不少女权主义者感到，就是有种助理就该是女性这样的一种呃歧视性的暗示吧。虽然你去问 Siri 你是男是女，他绝对不会给出一个明确的答案，但是我毫无疑问，那个声音我们大家都知道是女生。那么也许是因为呃，在现实生活中，前台秘书。助理等等这些职务，往往是由女性来担任的。那么，因为她 Siri 打的是说你的个人虚拟助理嘛，那所以就也许有女生更让人觉得，呃，能够接受吧。但是多少这样是会有一点点政治问题的吧，尤其是在未来，我觉得这样的问题会更加严重。所以从实用主义的角度来看，作为交互界面组成部分的这张脸。无疑是一种正在变得过时，或者说变得冗余的这么一种设计。如果我们相信过河拆桥是人类的天性的话，那么虽然 AI 的笑脸不会老去，但是终究有一天它会渐渐的消失不见。那么文章就读到这里。呃，我一边读的时候一边加了一些注解，就是一边交代了一些背景知识，希望大家能够呃不至于觉得说我在读一篇文章那么无聊吧。然后我后来写完以后，把这篇文章发给了一位朋友，他大学是在 CMU， 就卡内基梅隆大学读机器人学的，然后现在人在谷歌。那么他一开始没有能够理解这篇文章的意思，就可能也是我写的相对比较乱吧，因为最近这个时间也不是很够，然后想表达的东西特特别多。他就觉得说脸真的那么重要吗？就是有脸和没有脸是一个，就是能够。能够呃判断说他到底是，呃，这这个东西到底是好还是不好嘛？或者说是初级还是成熟的一个东西吗？然后我是这么跟他说的，就是说，我认为在一个新事物出来的时候，如果他还需要在没有必要的情况下面去模仿他所要代替的那个旧事物的某种外形上面的特征，以。符合人们在原来使用时养成的心理习惯，那么我觉得这个东西它就是处于初级阶段的。嗯，可以在这里可以举一个例子，就是智能手表。我们知道智能手表的表盘有方的，比方说像就苹果的 Apple Watch， 以及圆的，就反正很多了。我们知道，嗯，那。我想提一个问题，是说为什么那么多手表做成圆的？因为我们知道屏幕做成方的，肯定是更适合，无论是文章的阅读啊，无论是图片啊等等，因为没有东西是圆的嘛，对吧？然后你看到那些圆形的手表，其实如果你要在里面看一张图片，它还是把它弄成方的给你。那做成圆的意义有何在？我觉得这里面就是在模仿，就是传统的机械表的表盘，因为机械表你知道是用指针来显示时间的。那么指针一圈圈在里面转，所以它做成圆形的是相当于是最合理的一个设计。然后大家就会有一个就几百年来或者就几百年来的一种一种心理定式，就觉得说戴在手腕上面这个手表或者这个东西，它必须是它必须是个圆形的东西，是吧？就如果它是方的，你会觉得它很奇怪。我们知道，就现在如果你去看巴塞尔表展，去看那些瑞士那些知名作为顶级手表商推出的产品，大多数还都是圆的。因为它都是用指针，所以智能手表的圆形表盘跟 AI 的脸，我觉得其实某种程度上是同一种东西。它们都是新事物在替代旧事物的过程当中所不得不迈过的一个坎，或者说不得不走的一个弯路吧。我觉得，既然新事物要在某种程度上面向旧事物进行妥协，而且是他它想要去取而代之的旧事物进行妥协，那么我认为。这个就是无,无论是在产品形态，或者说在这个消费市场上面的地位，都还处于非常初级的阶段。也就是说，我们现在看到的这个 Siri 也好啊， c o t a n a Google Now 或者 Echo 也好像这种没有脸的 AI， 我觉得是你可以说是更成熟的 AI， 或者说是更成熟的 AI 产 AI 产品，而那些有脸的。我觉得，嗯，慢慢的会消失在我们的生活或者说事业当中吧。好了，那么以上就是迟早更新的第六期。迟早更新是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是早期投资机构 Once Ventures 的不定期短会的音频会议记录。我们每次讨论若干个新出现的项目或产品，也可能会谈到业内新闻。如果您有任何问题或反馈，或者有什么话想跟我们说，欢迎发电子邮件给我们。我们的邮箱是 embrace at weareones.com， 拼写方式是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。然后您可以在各大播客平台上面搜索“制造更新”，订阅收听我们的节目。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。我是任宁。我们下期再见啦。